0: Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich willkommen bei So geht Brandschutz. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Und in diesem Video setzen wir uns mit einer Besonderheit im Baurecht auseinander, nämlich der sogenannten Genehmigungsfreistellung. Der Titel des Videos lautet ja Genehmigungsfreistellung oder Genehmigungsfrei-Vorsicht-Falle und genau darum soll es in diesem Video jetzt hier gehen. Es gibt ja im Baurecht mehrere Möglichkeiten, wie man mit einem Gebäude oder einer Baumaßnahme zu einer Baugenehmigung kommt oder besser gesagt wie man baurechtlich mit so einer Situation umgeht. Es gibt kleinere Bauvorhaben, die man hat, die verfahrensfrei sind, die also von so untergeordneter oder standardmäßiger Bedeutung sind, dass es keine Baugenehmigung braucht. Dann gibt es Bauvorhaben, für die die sogenannte Genehmigungsfreistellung gilt. Es gibt Bauvorhaben, für die ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren durchzuführen ist und es gibt natürlich auch das klassische Baugenehmigungsverfahren. Keine Angst, das wird jetzt hier kein juristischer Vortrag. Ich bin ja auch kein Jurist, sondern ich bin Berufsachverständiger für Brandschutz und ich will jetzt im Rahmen von diesem Video und auch von den nächsten Videos quasi keine juristische Beratung geben, was ich auch nicht geben darf und natürlich auch gar nicht kann. Sondern ich will aus meiner Praxis heraus schildern, was im Bereich von den verschiedensten Themen, mit denen wir es jetzt hier zu tun haben, unter anderem, was da aus brandschutztechnischer Sicht zu beachten ist. Und eben jetzt mal speziell auf diese Genehmigungsfreistellung, darum soll es in diesem Video respektive in dieser Podcast-Folge hier gehen. Ich habe da ein paar Notizen vorbereitet, auf die ich jetzt hier eingehe. Nichtsdestotrotz ist dieses Thema so wichtig, dass ich hier auch mal wieder die bayerische Bauordnung bemühen muss und bemühen werde, weil die Themen, die da drin stehen, beziehungsweise die einzelnen Fakten im normalen Wortlaut oder nicht juristischen Wortlaut freigesprochen sozusagen so schwierig wiederzugeben wären, dass es einfach innerhalb von einem Video oder einer Podcast-Folge überhaupt keinen Sinn macht. Deswegen siehst mir nach. Ich muss an dieser Stelle auch wieder in die bayerische Bauordnung schauen, aber du wirst merken, das hat schon durchaus seine Vorteile. Also zum Thema Genehmigungsfreistellung. Ich habe hier ein paar Stichpunkte dazu aufgeschrieben, muss jetzt aber trotzdem aus der bayerischen Bauordnung, aus dem Artikel 58 mal einen kleinen Punkt vorlesen, einfach damit du das hier besser verstehst. Also Genehmigungsfreistellung heißt dieser Artikel. Die Errichtung, Änderung, und Nutzungsänderung einer baulichen Anlage, die kein Sonderbau ist, ist genehmigungsfrei gestellt, wenn, und dann kommen einige Punkte, unter anderem, wenn sie im Geltungsbereich eines Bebauungsplans liegt, den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht widerspricht. Und, dann kommen noch so ein paar kleine Themen, die Gemeinde nicht innerhalb der Frist von Artikel sowieso erklärt, dass das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden soll. Punkt. Also, um es mal etwas aufzuschlüsseln. Wir haben mehrere Punkte jetzt hier gehabt. Es ging zum einen um die Errichtung, um die Änderung und um die Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Da zählen natürlich auch die Gebäude mit dazu, die im Geltungsbereich eines Bebauungsplans sich befinden, die dem Bebauungsplan nicht widersprechen und die keine Sonderbauten sind. Also das sind ganz wichtige Punkte, die wirklich zu berücksichtigen sind, damit ein Bauvorhaben in diese Genehmigungsfreistellung reinfällt. Warum hat der Gesetzgeber sich die Mühe gemacht, überhaupt so eine Staffelung von unterschiedlichen Verfahren, in Anführungszeichen, zu ermöglichen? Nun, es hat sich, denke ich mal, also das ist jetzt meine Interpretation des ganzen Sachverhalts, es hat sich einfach gezeigt, dass die Baugenehmigungsbehörden massiv überlastet sind, wenn wegen jedem noch so einfachen oder standardisierten Bauvorhaben ein Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden muss. Also hat man verschiedenste Möglichkeiten geschaffen, je nach Schwierigkeitsgrad des Bauvorhabens, um eben den Bauherren leichter oder schneller zur Baugenehmigung zu verhelfen. Und ein Punkt davon ist eben die Genehmigungsfreistellung, um die es jetzt hier geht, wo also klar gemacht wird, wenn ein Bauvorhaben kein Sonderbau ist und wenn es in den Geltungsbereich eines Bebauungsplanes fällt, wenn es diesem Bebauungsplan nicht widerspricht und wenn die Gemeinde nicht innerhalb von einer vorgegebenen Frist erklärt, dass ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren durchgeführt werden soll, dann hat es den großen Vorteil, dass wesentlich früher mit dem Bau begonnen werden darf. Und ein Punkt, den ich auch noch ergänzen muss, der kommt jetzt weiter hinten, da geht es jetzt um die Schaffung von Wohnraum. Deswegen hat man diesen Absatz hier, diesen Punkt auch in die Genehmigungsfreistellung mit reingenommen. Wir haben ja allgemein in Deutschland Wohnungsknappheit und deswegen möchte man für Bauvorhaben, für die Wohnraum geschaffen wird, eine Vereinfachung schaffen, um einfach schneller zur Realisierung zu kommen. Und da ist es jetzt zum Beispiel auch hier mit in den Artikel 58 mit aufgenommen worden, Genehmigungsfrei gestellt ist die Änderung und Nutzungsänderung von Dachgeschossen zu Wohnzwecken einschließlich der Errichtung von Dachgauben im Anwendungsbereich des § 34 BauGB und so weiter. Also genehmigungsfrei gestellt ist die Änderung und die Nutzungsänderung von Dachgeschossen zu Wohnzwecken. Das habe ich jetzt hier auch noch nochmal stichpunktartig aufgeschrieben. Das ist also wirklich ganz speziell auf die Schaffung von Wohnraum ist das abgezielt. Der Vorteil an dieser Genehmigungsfreistellung, wenn also ein Bauvorhaben diese ganzen Kriterien, die ich genannt habe und die hier in dem Artikel drin stehen, wenn diese Kriterien alle erfüllt werden, dann heißt es hier auch wiederum in der Bayerischen Bauordnung, mit dem Bauvorhaben darf einen Monat nach Vorlage der erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde begonnen werden. Puff teilt die Gemeinde den Bauherrn vor Ablauf der Frist schriftlich mit, dass kein Genehmigungsverfahren durchgeführt werden soll. Und dann kommt noch so ein Punkt. Darf der Bauherr mit der Ausführung des Bauvorhabens beginnen? Also das ist jetzt schon mal ein richtig heftiger Vorteil. Wenn denn diese ganzen Kriterien, die für ein Bauvorhaben gelten, damit, die Genehmigungs-, damit sozusagen in diesen Artikel 58 Genehmigungsfreistellung hineinfällt, dann darf der Bauherr, einen Monat, nachdem er die ganzen Unterlagen bei der Behörde eingereicht hat, darf er mit dem Bauvorhaben beginnen, wenn denn die Behörde nicht innerhalb von dieser Frist widerspricht und sagt, also du musst jetzt trotzdem ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren durchführen, weil du beispielsweise irgendwas übersehen hast und wir eben keine Genehmigungsfreistellung für dieses Bauvorhaben ermöglichen können. Also ein Monat nach, und nach Vorlage der Unterlage bei der Behörde. Warum? heißt jetzt dieses Video vom Titel her Genehmigungsfreistellung Vorsicht Falle. Da muss man ein bisschen weiterblättern in der bayerischen Bauordnung und das ist halt so ein Punkt, deswegen entsteht das quasi als Falle, nicht weil der Gesetzgeber jetzt hier ganz bewusst dem Bauherrn eine Falle stellen möchte, weil er ihn irgendwie schädigen möchte sondern die Falle besteht darin, dass viele einfach nicht den Artikel zu Ende lesen und sich einfach so freuen, weil sie jetzt hier zum Beispiel, ja, das liest sich alles ganz geschmeidig, man hat eine Planung, man erfüllt diese ganzen Kriterien und dann liest man, hey super, ich darf einen Monat nach Vorlage der Unterlagen bei der Gemeinde mit dem Bauvorhaben beginnen. Und weiter hinten steht dann allerdings, die Artikel 62 bis 62b bleiben unberührt. Da denken man sich so vielleicht als Laie, der mit dem Baurecht nicht viel zu tun hat oder als jemand, dem das einfach schwer fällt, mit solchen Gesetzestexten umzugehen. Ja, Da hinten, da steht noch so ein bisschen sowas Kleingedrucktes. Artikel 62 bis 62b bleibt unberührt. Und dann kommt noch irgendwie ein Artikel 64, Absatz 2, Satz 1 und so weiter. Und das liest sich halt alles wirklich extrem ruckelig. Und da beißt es dann meistens aus. Und deswegen werden diese Punkte übersehen, weil... Der Artikel 62 bis 62b heißt nichts anderes, als dass du einen Standsicherheitsnachweis für das Bauvorhaben brauchst, dass du einen Brandschutznachweis für das Bauvorhaben brauchst und die zugehörigen Prüfungen. Und das wird leider Gottes häufig übersehen. Man lässt sich also von dieser Euphorie, lässt man sich blenden und denkt sich, ja, ich habe ja sämtliche Kriterien erfüllt, wir reichen das Ganze ein, wir kriegen eine Genehmigungsfreistellung. Und wenn jetzt die Gemeinde innerhalb von vier Wochen uns nicht geantwortet hat und widersprochen hat, dann dürfen wir mit dem Bauvorhaben beginnen. Super Sache. Ja, das ist an sich eine super Sache. Aber es das heißt halt, die Artikel 62 bis 62b bleiben unberührt. Das bedeutet nicht, dass man mit diesen beiden oder mit diesen Artikeln nichts mehr zu tun hat, sondern das heißt einfach nur, dass die weiterhin gelten und dass es da keine Einschränkungen gibt. Und der 62er bis 62b heißt halt zum einen Artikel 62, es braucht bautechnische Nachweise. Artikel 62a, da geht es um den Standsicherheitsnachweis und die entsprechende Prüfung. Und beim Artikel 62b, da geht es um den Brandschutznachweis und die entsprechende Prüfung. Und das wird halt leider Gottes häufig übersehen, weil man lässt sich halt einfach von der Euphorie blenden. Was bedeutet denn das mit dieser Falle ganz konkret? In den meisten Fällen ist es so, dass sowohl Architekten und die Bauherren meistens, was die Standsicherheit von einem Gebäude, also die Statik anbelangt, da ist vielen einfach noch klar, ja, wir brauchen eine statische Berechnung und je nachdem, welche Kriterien erfüllt sind oder nicht erfüllt sind, muss die noch geprüft werden. Aber beim Brandschutz, und das ist ja genau mein Thema, beim Brandschutz, da beißt es halt meistens aus, ähm, da sind einfach viele sich nicht darüber im Klaren, dass es eben auch bei vermeintlicherweise einfachen Bauvorhaben, wie bei einem Wohngebäude der Gebäudeklasse 3, wo, eben, wo man auch einen Brandschutznachweis als Bauvorlage braucht, dass der halt einfach häufig unterschätzt wird. Man denkt sich, ich habe ein einfaches Bauvorhaben, es ist ja nur ein Wohngebäude und es ist nur Gebäudeklasse 3 und den Brandschutznachweis, na das brauchen wir nicht als separates Dokument, ein bisschen Brandschutz, das macht der Architekt noch mit. Ja, und was ist das Ende? Das Ende vom Lied ist quasi, dass Abweichungen übersehen werden, dass der Brandschutznachweis ähm, als, als eigenes Dokument gar nicht richtig erstellt wird, noch nicht mal in der Form von eigenen Plänen, wo die brandschutztechnischen Eintragungen alle drin sind. Und dann werden viele Abweichungen übersehen. Und übersehene und nicht zugelassene Abweichungen führen halt einfach dazu, dass das Bauvorhaben oder das Gebäude unter Umständen an verschiedensten Stellen gefährlich wird. Und dass man, weil man diese Abweichungen nicht zugelassen oder bescheinigt bekommen hat, dass man für diese Abweichungen halt einfach bei dem konkreten Bezug auf das Bauvorhaben auch keinen Bestandsschutz genießt. Und das ist ein Punkt, ich habe ja hier schon einige Videos und Podcast-Folgen auf dem Kanal veröffentlicht, darum geht, dass ein Architekt, der nicht ausreichend sachkundig ist und die Abweichungen vom Baurecht nicht erkennt, unter Umständen wirklich eine katastrophale Fehlplanung abliefert. Und wenn diese Fehlplanung jetzt auch noch in einer Situation realisiert wird, wo das ganze Bauvorhaben in als Genehmigungsfreisteller, in Anführungszeichen, ähm, ermöglicht ist, dann fällt das niemandem auf. Und dann wird es halt unter Umständen richtig gefährlich, oder es führt halt einfach dann später zu irgendwelchen Nachbesserungen am Gebäude, weil es halt doch mal irgendeiner gemerkt hat. Man muss sich einfach darüber im Klaren sein, diese Genehmigungsfreistellung, die hat für den Bauherrn riesengroße Vorteile. Und das ist gesetzgebungsmäßig so gewollt, einfach um das Bauen zu erleichtern, um die Genehmigungsbehörden zu entlasten, um auch den Bauherrn zu entlasten, dass einfach der ganze... Ablauf die verschiedensten baurechtlichen Verfahren einfach möglichst schnell durchlaufen, dass der Bauherr möglichst schnell mit seinem Bauvorhaben starten kann, es realisieren kann. Das ist gut so, das ist ganz wunderbar, sowohl für die Entlastung der Behörden, als auch für die Geschwindigkeit des Bauens. Und ja, man muss sich einfach als Bauherr und als Architekt darüber im Klaren sein, dass auf der einen Seite der Vorteil, den man hat, dass es eben kein Genehmigungsverfahren braucht, auf der anderen Seite mit einer hohen Eigenverantwortung für den Bauherrn und für die Plane verbunden ist, weil die ja dann den ganzen Fokus auf den baurechtlichen Anforderungen und deren Realisierung haben müssen. Also der Bauherr hat zunächst grundsätzlich das Recht auf absolute Unkenntnis des Baurechts. Dafür hat er seinen sachkundigen Architekten eingeschaltet. Und wenn der Architekt in den verschiedensten Bereichen nicht ausreichend sachkundig ist, und viele sind es im Bereich des Brandschutzes nicht, dann muss halt einfach ein qualifizierter Brandschutzplaner mit ins Team reingeholt werden, den der Bauherr natürlich bezahlen muss, aber der halt einfach dann rechtzeitig in die Planung mit eingreift und dafür sorgt, dass entweder die Planung so gestaltet wird, dass es keine Abweichungen vom Baurecht gibt, die dann nochmal nachträglich zugelassen und bescheinigt werden müssen, oder dass die halt eben erkannt werden und dass man die unabhängig von der Genehmigungsfreistellung sich trotzdem als isolierte Abweichung genehmigen lässt oder durch einen Prüfsachverständigen über die Bescheinigung Brandschutz 3 bescheinigen lässt. Das muss man wissen, das sollte man als Architekt einfach wissen, aber leider Gottes, das wissen viele einfach nicht und deswegen habe ich jetzt versucht, das im Rahmen von diesem Video mal soweit verständlich rüberzubringen, dass du sowohl als Architekt oder auch als Bauherr, wenn du mit der Genehmigungsfreistellung zu tun hast und ein Bauvorhaben im Rahmen der Genehmigungsfreistellung realisieren möchtest, dass du gewarnt bist, in Anführungszeichen, beziehungsweise sensibilisiert bist und einfach weißt, die Genehmigungsfreistellung ist kein Freifahrtschein. Das heißt nicht, dass man tun und lassen kann, was man möchte, sondern das heißt einfach nur, dass der Verfahrensprozess bis zur Genehmigung, es ist ja eigentlich kein Verfahren und es gibt eigentlich auch keine Genehmigung, sondern dass einfach der Prozess zwischen Einreichen der Planungsunterlagen bei der Behörde und dem Baubeginn, dass der entsprechend erleichtert ist und nicht zwischendrin noch viele Behörden und so weiter mit involviert werden, weil Bauen soll halt einfach erleichtert werden und für solche Standardbauvorhaben, die eben diese ganzen Kriterien, die ich hier vorne genannt habe, die diese Kriterien alle erfüllen. Dafür ist dieses Genehmigungsfreistellungsverfahren da. Ich werde noch ein separates Video machen zum vereinfachten Baugenehmigungsverfahren. Da gibt es nämlich dann auch ein paar Spezialitäten zu beachten. Aber auch so wie ich es jetzt hier versucht habe, klar zu machen, es geht mir hier wirklich nur um die reinen brandschutztechnischen Belange, auch wenn das Video bzw. die Podcast-Folge jetzt vielleicht insgesamt so ein bisschen den Eindruck erweckt, dass es jetzt hier nur rein um baurechtliche Dinge ging. Aber ich wollte quasi über, den, ja, über diese etwas, das etwas Große ausholen zu diesem Thema, indem ich da auf den Artikel 58 Bezug genommen habe, wollte ich halt einfach den Weg sozusagen ebnen, um dir klarzumachen, dass eben diese Artikel 62 bis 62b noch gelten. also Du brauchst trotz Genehmigungsfreistellung die bautechnischen Nachweise, also den Standsicherheitsnachweis und den Brandschutznachweis. Und wenn da prüfpflichtige äh, Maßnahmen mit dabei sind, dann müssen die natürlich auch durch, den, durch die untere Bauaufsichtsbehörde oder noch besser durch einen Prüfsachverständigen für Brandschutz geprüft und bescheinigt werden. Solltest du jetzt so ein Bauvorhaben oder planmäßig mehrere solche Bauvorhaben haben, wo du dann entsprechende Brandschutzplanung brauchst, dann gehe jetzt auf www.tub-brandschutz.com. Das ist unsere Homepage. Dort kannst du dich eintragen mit deinen Daten für ein kostenloses Erstgespräch und dann schauen wir, was bei deinem konkreten Bauvorhaben für diese Genehmigungsfreistellung zu beachten ist. Solltest du einen Prüfsachverständigen brauchen, weil du eben Abweichungen vom Baurecht hast oder weil da prüfpflichtige Maßnahmen trotz Genehmigungsfreistellung mit dabei sind, dann gehe jetzt ebenfalls auf www.tob-brandschutz.com. Dort kannst du nämlich mich auch als Prüfsachverständigen für die Prüfung des Brandschutznachweises kontaktieren. Ich freue mich sehr auf deine Kontaktaufnahme. Bis dahin, herzliche Grüße, dein Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz.